0: Sterkt. Det er sterkt når man opplever at man ikke vet hva man skal gjøre. Og da er jo spørsmålet, hva vil du gjøre når du er lost? Eller når man mister fotfestet, når man opplever å være, om man faktisk er for tapt fordi man ikke har blitt kjent med Jesus enda. Hva gjør du? Hvor vil du da gå? Og vi vet ju alle det at Jesus, han er jo svaret på det. Jeg skal komme mer tilbake til, til det også eh, vidare. men jeg har lyst til å, å med å lese fra første mosebok. Noen som opplevde akkurat dette här å være lost uten håp, uten fremtidsvisjon, uten, eh, uten å ha den tryggheten i livet. Første mosebok, Kapitel 21, eh, og der står det fra vers 14 av da sto Abraham tidlig opp om morgenen, og han tog brød og en kinnsekk med vann og gav det til Hagar og lade på hennes skulder. Han gav henne gutten med og sendte henne bort. Hun drog av sted og flakket omkring i ørkenen ved Beersheba. Da det var forbi med vannet i kinnsekken, la han gutten fra sig under en busk. Så gikk hun og satte sig et stykke fra, omtrent så langt som et bueskudd, for hun sa, la mig ikke se at gutten dør. Hun satt der et stykke fra ham og brast i gråt. «Men Gud hørte denne gutten gråte, og Guds engel ropte til Hagar fra himmelen og sa til henne, «Hva er det med dig Hagar? Frykt ikke, for Gud har hørt guttens gråt där han ligger. Stå opp, reis gutten opp og hold ham fast i hånden, for jeg vil gjøre ham til ett stort folk.» Hva er det vi ser här? Her ser vi noen som er i ørkenen, de er tom for vann, de vet at håpet er over. Hun har faktisk mistet håpet så langt at hun har lagt sin egen lille gutt ifra seg under en busk, for hun orker ikke selv å se på at hennes egen gutt dør. Og hun, br hun brister i gråt. Men så står det noe interessant i vers 17. Gud, Gud hørte gutten gråte. Ikke Hagar, selv om det står først at det var Hagar som gråt, men så står det at Gud hørte gutten gråte. Det er noe spesielt med små barn og unge mennesker i deres tillit til Gud. Og det er ett rop som går ut fra så mange nationer akkurat her og akkurat nå. Som går et rop om hvor er du Gud? Er du der? Er det noe mer her i livet? Ja. Når vi var på denne turnéen med, eh, den første turnéen vi var på med stories, så var vi på et sted eh, på Karmøy, og vi skulle ha et bønnemøte. Det var egentlig bare et sånt 15-minutters Eh, bøndemøte før vi skulle dra av gårdet eh, var en av våre sprøeste kjøreturer, faktisk. Men det er, det er en helt annen historie. Men det var 36 timer gjennom snø, storm, og så måtte vi plugge ut og få eh, eh, pigger fra piggdekkene, for det var ikke lov å kjøre med i Tyskland og så videre. Så det er en veldig lang historie, interessant og som Mye man opplever i misjonen. 36 timer, og så kom vi om siden frem. Men rätt før vi la ut på den strabasjøse ferden mot nye eventyr, så var vi på, på Karmøy, og når vi var der en härlig menighet der på klippen, hvis det er noen som ser på her som er fra klippen, vi elsker dere, vi er glade for dere, vi takker Gud for dere, alle fra Karmøy, vi er glad i dere. Vi var der, och så, så skulle vi bare be i 15 minuter. Og så kom Guds ånd så sterkt. Og det var in i akkurat det som man ser i dette verset her. Uh, og, og vi fikk flere forskjellige ting vi, Gud talte til oss veldig sterkt Og en av de tingene som vi fikk Så sterkt for oss var There's a cry going out From every nation Can you hear it? There's a cry going out from every nation This is a broken generation But I want to heal them det er altså et rop, eller en gråt, et rop som går ut fra nasjonene. Dette er en søndagknust, søndagbrutt generation, men jeg ønsker å helbrede dem. Jeg vil helbrede dem. Jeg vill lege dem. Og det er så sterkt når Jesus kommer og møter unge mennesker. Jeg husker også vi var, det var forsovet, ikke på konsertturnéen, det var under vår sommermissionssatsning med Jesus Revolution Impact Napoli. Eh, eller det var vel Summer team Napoli Eh, og vi var der, og det var et av disse stedene vi var der jeg husker det så godt, det helt fantastisk noen ganger når man har sånne outreach og du, og du ser et sted der det er hundrevis av ungdommer. det er helt fantastisk og dette var et av disse stedene der det var mange utesteder så det var hundrevis av ungdommer og, eh, og det var røyking og drikking og mye marijuana. marihuana marihuanarøyken lå så tett over der eh, og de som var de opplevde det de vet hva jeg snakker om det var en barnefamilie som vi hadde med oss som må det gå hjem, for det ble rett og slett for heftig for barna, tårer og så videre. Så, ja, så det, var, det var spesielt. Og midt oppi dette her som kokte av liv, så kommer vi der og kan sette upp med en sånn typisk gatemøte med dans og liv og litt drama. Og vi preker evangeliet, og det er fast en av de sprøste sånne her som gatemøteopplevelsen jeg hadde mitt i en dans, så kommer det altså et nygift ektepar i full bruderskjole med et svært kamerateam drassende og de joiner in i dansen med noen ungdommer som danser samme team, og så har de en full bruderskjole og kameracrew, så det var en sånn sprø hele situasjonen der og midt oppi dette kaoset som bare kokte av liv, sent på kvelden der i Napolis gata, med hundrevis ungdomar i det området der så får vi ett kunskapsord om en vundrig dela det och så är det en som blir helbredd där på öppen gata föran alla samman och då tar det ju av där med både helbredelse tegn och under och till slut så är det en jente efter vi har delt evangeliet där och och gett en frälsningsbiddelse så står vi igen där med en en av disse mange som upplevde att få en beröring av Gud står vi igen med henne och hun och hon till oss tusen tusen tack för att dere kom og fortalte meg at, at jeg ikke trenger å bære på denne tomheten, at det er noe mer det går an å leve for, at det går an å få, få ta imot Jesus, bli fylt opp på innsiden og leve for noe mer. Og hun hade ikke hørt evangeliet, i hvert fall ikke på den måten før, om Jesus, og om, det, om at det går an å bli frelst, om at det går an å starte på nytt, om at det går an å få et nytt liv. Men det som var litt spesielt, jeg tenkte å fortelle litt om den Napoli-turen. For det som var litt gøy også i forkant av, får du litt som misjonshistorier. Jeg håper det går grejt. Det kan være litt gøy og litt spennende kanskje. I forberedelse til den, den Napoli-misjonsturen så hade vi en herlig broder som heter Samuele. Og Samuele, han er en fantastisk... Fordi hvis det, det er noen som er her som kjenner han, ikke det? Ja. Hvis det er noen der er på kamera, så gi en tommel opp hvis du, hvis du er på livestream og du kjenner Samuele fra Italia. Han er en fantastisk eh, kar som er så langt ut av boksen at du bare blir glad i han. Jeg er kjempeglad i han. Hver gang vi møter, så har vi en sånn skikkelig hjertekontakt, og vi skjønner ikke et ord av hva vi sier. Han snakker ikke engelsk, jeg snakker ikke italiensk, men vi bare er glad i hverandre, og, har, og er kjempegode venner. <laughs> og, og han, Samuele, når... Eh, bland, altså, for å fortelle litt om, om hva han håller på med, de hade blant annet et møte der Pave Frans var til stede, og Pave Frans sier, og da var Samuele der, Pave Frans sier, brødre, kan dere be for meg? Litt sånn, sånn at han forventet ikke at noen faktisk skulle be for han der og da. Men broder Samuele, ok, bare be ned, Så går han rett bort, legger hendene på og bare be for paven og Bar og fikk skikkelig sterke profetiske ord, og, og det berørte Pavel veldig. Så det som litt sånn, der, sånn som han er. Men, for, men jeg skal fortelle litt mer om historien til Samuele, for det, det har litt å gjøre med det som jeg skal dele videre. Samuele var en gangster, skikkelig, eh, før han ble frelst, før han ble en sånn radikal evangelist. Eh, det var noen som hade tatt liv av hans beste venn i den gjengen han var en del i. Eh, det var, var nog ikke en sånn officiell mafia- Jag men det var i alla fall lite i samma gatan då. Eh, så var det någon som hade tagit livet av, av hans bästa vän och han planerade det som heter vendetta, alltså blodhevn. Visst är det någon som har sett några mafiapilmer så vet man lite om det. Eh vendetta blodhevn. Han planerar för han visste vem som hade gjort det och han planerade att om ett års tid ska jag ta livet av de som har tagit livet av min vän. Han går och tänker på dessa tankar här. Jag ska begå vendetta tänker då. Eh Samuel. Eh, og han lever et veldig, eh, veldig ikke-kristent liv, for å si det sånn, eh, i det gjengmiljøet der. Det var med ja, alt man kan tenke seg av, av ting som er, eh, man ikke bør gjøre, i hvert fall som kristen, eh, og forsovet, ellers i samfunnet også forsovet. Eh, og, og han går og tenker på å, å gjøre vendetta. En dag så, så er det en venn av han som gir han en bibel, og han ler av det, han synes det er veldig morsomt, og latterliggjør Bibelen, og, og så, Men så står nå den Bibelen der i bokhyllen hans, eh, og så en dag så tar han bibellen og så tenker han, det Guds ord, Bibelen, sant? Ja, ja, vi skal se om dette her fungerer. Da, så tar han og slår Bibelen opp, bare sånn på første. Og så bom, tar han fingrene sine og åpner, og så slår han rett opp på eh, romabrevet, kapittel 12, vers 19. Og der står det, «Vendetta tilhører meg», sier herren. «Jeg vil utføre vendetta». Står det i den italienske oversettelsen. På norsk står det «hevnen hører meg til». «Jeg vil gjengjelle». Men på italiensk er det da «vendetta». Han blir da livredd, smelter igjen Bibelen, og for første gang i livet, så er han livredd. For han skjønte at det er en Gud i himmelen som ser alt det jeg gjør. Og han kommer til å drepe meg. Han var helt overbevist. Det som det som broder Samuel att ha varit fick lov till att och uppleva det är att Guds vendetta blodhevn ser väldigt annorlunda ut än våre blodhevnar. Guds vendetta, han kom selv, och han når han döde på ett kors så gav han sitt blod i vårt sted. Guds hevn straff over all synd som du har i ditt liv. Det tok Jesus på seg selv, og han ga sitt blod i ditt sted. Det leder meg til neste eh, bibelvers. Jeg har tenkt å lese, lese ifra, skal vi se, eh, ifra Hebreane, kapittel 12, vers 24. Kapittel 12 i Hebreane, vers 24. Der står det, «Til Jesus mellommannen for en ny pakt og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Hva, hva er dette her for noe? Vent litt. Grann. Noen ganger når du leser Bibelen, så leser man sånn, du skjønner ikke helt kontekst. Du skjønner ikke helt. Hva betyr nå egentlig dette? Abel. Hvem, hvem er Abel nå igjen? Jeg synes jeg har hørt det navnet en eller annen, et eller annet sted. Abel, og det her var det mye blod og mellommannen. Jeg skjønner ikke helt dette her. Og og noen ganger kan det være så sånn når man leser bibeln og det er derfor det er så fantastisk å få lære litt mer, og her skyter jeg in gratis reklame TBBMI det går an ta ett år for Gud det går an å ta ett år på Bibelskola, så jeg bare skyter fullført inn gratis reklame for TBBMI og selvfølgelig hvis Gud legger på dig på hjertet og går på annet, en eller annen, annen Bibelskole Gud vil signe deg, men her i Jesus Church så hostet vi en helt fantastisk Bibelskole, sjekk ut på tbbmi.no, så det var en liten skitt som jeg kaster inn uh, Vi er glade i Tebbi. Jeg er lærer på Tebbi BMI. Jeg er innhabil, vet. Jeg er misjonær i Jesus Revolution. Jeg elsker det vi holder på med å forsynne evangeliet. La oss fort gå tilbake igjen til Guds ord. Her står det altså eh, Jesu blod, det rensende blod som taler bedre enn Abels blod. Hva taler Jesu blod, og vad taler Abels blod, og vad betyder dette? For å finne ut det, så må vi gå helt til første mosebok, kapitel 4. La oss gå til første mosebok, kapitel 4, og vers 1. Dette her er så bra! Oho, bare vent, jeg skal, jeg skal preke på litt til. Dette her er så bra. Oh. Eh, første mosebok, Kapitel 4. Adam holdt sig til sin hustru Eva, og hun blev med barn og fødte Kain. Da sa hun, jeg har fått en man ved Herren. Siden födde hun Abel. Här kommer det. Abel, hans bror. Abel blev etter. Kain blev jordbrukar. Då en tid var gått skedde det att Kain bar fram ett för Herren ett offer av markens gröde. Abel bar också fram ett offer som han tog av de förstfödde lam i flocken och deras fett och Herren så till Abel og hans offer at det er spesielt. Men til Kain og hans offer så han ikke da ble Kain forbittret og stirret ned for sig. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbittret, og hvorfor stirrer du ned for dig? Er det ikke så at dersom du har gått i sinnet, da kan du løfte ansiktet, men har du ikke gått i sinnet, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på dig, men du skal herske over den. Kain talte til, sin, til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Men han sa, «Hva har du gjort?» «Røsten av din brors blod roper til mig fra jorden.» «Wow! Det är spesielt.» För det första så ser vi att Kain han eh han gir Herren ett offer av markens gröda. Han jobbar med marken. Marken som blev forbannet når Adam och Eva eh, syndet emot Gud. Det står att forbannet ska det ska det och i ditt i ditt ska du jobba eh, för att få in i ditt tingene till livets upphåll. Det var forbannet. Og så ser vi Abel, som bærer fram et førstefødt lam. Vi vet også at Adam og Eva ble introdusert av Herren for Offer. Offer et lamm. Det første som skjer når mennesker har gått bort ifra den levende Gud, er at Herren setter i gang tidens frelsesplan. Og det han gjør som et hint, et profetisk hint for hva som kommer til å skje, er at han lærer menneskene opp i å offre et lamm. For senere kommer Herren selv med Guds lamm, Jesus Kristus, som skal ta bort all verdens synd. Dette har Abel skjønt. Dette har Abel skjønt, så han bærer frem et lam, han en saugjeter, og tenker, wow, Herren kommer til, og en dag gir oss frelse, wow, jeg skal få, få i gang masse lam her, og her, dette her blir så bra, Herren kommer til å frelse oss, allt dette som har skjedd ved tro, så begynte Abel å handle på dette, og gjeter sauget, og bringer fram lam som offer til Herren, mens Kain på den andre siden, han jobber og sleit, og hadde ikke sin identitet i det Herren kom til å gjøre for han i fremtiden. Han tenkte, jeg skal jobbe, jeg skal stresse, jeg skal stå på. Kanskje blir Herren fornøyd med det jeg har å komme med. Og Herren så ikke til hans offer. Og på samme måte kan det være i våre liv. Vi tenker at, at i en sånn slags påtatt selvrettferdighet eller religiøsitet, så jobber vi og vi sliter og vi står på og vi kommer med vårt offer til Herren oss, og sier, Herre er du ikke nøyd med mig. Og så har vi misforstått hele greien at uansett hvor mye du sliter og strever, så klarer ikke du å imponere Gud eller kjøpe din egen frelse eller tilgivelse eller favør med Gud med bare det du er i stand til å gjøre selv om det så skulle være aldri så gode gjerninger. Men jeg må sette sin lit på det. Jesus har gjort allerede for oss og dette er så grunnleggende det er så, det, er så, det er så grunnleggende at det kan nesten være som at det går på repeat for enkelte som er kristne men jeg må få tag på dette og leve i det, for selv når jeg har fulgt Jesus en stund, så kan jeg fort gå tilbake på en sånn default at, at du går in i en sånn standardisert tankegang om at selv, selv for missionärer så kan det her være sant selv for min egen del som jeg jobber med dette her og, og, og tenker at wow, Jesus, du har velbehag i meg om jeg står oppe i dag og har gjort noen ting for deg så har du bare velbehag i meg uansett hvor bra jeg preker uansett hvor bra jeg gjør ting uansett om jeg, om jeg hadde bommet på tienden en måned å oh, nei, nå har jeg glemt å gi en måned oh, og, så, og så kan det være så mange ting så kommer opp i livet og jeg tenker, oh, er du fornøyd med mig herre? Har du behag mig meg, Herre? Og så kommer vi fort inn i samme tankegang som Kain hadde, at jeg må prøve å stresse så fryktelig for å prøve å imponere Gud. Han har velbehag i deg allerede på grunn av Jesus. Og når Abel kommer da fram med dette offeret, kommer fram med Guds lam, bare, wow, en dag, frelse, takk, vi tar det i tro allerede før vi er der. Og han kommer fram så ser vi at Gud ser til det offeret, og ikke til Kain. Og Kain tar jo dette hakket videre, og etter hvert tar han liv av sin bror Abel. Og så sier Herren at «Din brors blod det roper til meg ifra markene». Abels blod roper. Hva er det Abels blod roper? Jo, Abels blod det er skjult synd som han prøvde å holde borte ifra Herrens åsyn, men det roper til Herren om hevn. Det roper om at rettferdighet må bli gjenopprettet, en må betale for dette her som er begått. Det blodet, den skjulte synden som han tenkte han skulle gjemme for Herren, det roper ut til Herren. Abels blod roper til Herren om at rettferdighet, Gud, du er rettferdig. Du kan ikke bare se mellom fingrene på dette her. Det, det synden som er begått i det skylte, for du ser jo alt, Herre. Du må gjenopprette rettferdighet. Abels blod roper til Gud om at rettferdighet må skje, for Gud er rettferdig. Gud er god, og han er rettferdig. Og en god og en rettferdig dommer kan ikke bare la synd bare passere, og bare, ja, det er ikke så farlig. Nei, det roper innenfor Herren om at rettferdighet må bli gjenopprettet. Og så kan vi gå tilbake til Hebreien igjen. Tilbake til der det står om at Jesus blod, det rensende blod taler bedre enn Abels blod. Hva er det Jesu blod taler om? Jesus, han bar fram sitt eget blod in i det himmelske. Og hvis du leser Hebreabrevet, spesielt disse kapitlene rundt omkring her, 10, 11, 12, så ser du, det går igjen och igjen. Det bare står om Jesu blod som bæres inn i tempelet. Det er så voldsomt og så svært at det er litt, nesten, nesten litt vanskelig å fatte og begripe det. Men Jesus, i det han dør på korset, gir sitt blod for oss. Så bæ, Det står til og med at han bærer sitt blod inn i det himmelske, og framfor tronen, så er Jesu blod, og hva er det det roper? Det roper, tilgi, tilgi, tilgi. Rettferdig, rettferdighet har funnet sted. Rettferdigheten er blitt opprettet, for Jesus har gitt sitt blod for deg. Det er derfor det står at Jesu blod taler bedre enn Abels blod. Halleluja! Halleluja! Dette er så sterkt. Wow, Jesu blod taler bedre enn Abels blu. Eh, også i Hebreerne 11:4 kan ta det også, for der står det også om Abel, det står. Hebreerne 11:4. Eh, så står det: "Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain, ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig for Gud vitnet om hans gave, og ved sin tro taler han endo etter sin død." Wow, tilgi, tilgi, tilgi. Det ropes ut kontinuerlig fremfor Guds trone. Tilgi, tilgi, tilgi. Det ropes ut fra Jesu blod daglig, timidlig. Altså vart minut hvert sekund så roper det innenfor Guds trone. Tilgi. Rettferdighet har funnet sted. Rettferdighet er blitt opprettet og de er i Kristus. De er tilgitt, de er rettferdiggjort i rett stand Gud. Det er helt fantastisk. I 2. Korinther brev 5, 17. 2. Korinther brev 5, 17. Der står, la oss fort gå dit. For derfor, om noen är i Kristus, da är han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Halleluja. Halleluja. Om du är i Kristus, då tillhör det deg. Och på det så tänkte jag att vi skulle ta och visa en, en ny video. Eh och detta här en video som ehm detta en musikvideo som heter Forgiven. Och det handlar om att du är tillgitt. Texten är på engelsk eh och detta var också en del av den turnén som vi har om tidigare som vi har reist runt med och som vi också kommer till att sända ut i dessa dagar med Broken and Beautiful. Uh, og, og, det, og det er noe fra, fra mitt hjerte jeg bare kjenner at når, når jeg skrev disse, uh, disse linjene her, så kjente jeg bare i mitt hjerte, vet du hva, jeg har lyst til å bare rope ut over hele verden du er tilgitt, du er tilgitt du er tilgitt, du er tilgitt. Jesus elsker deg and uh, Luca, if you may please uh, put on forgiven thank you very much
1: Nothing less than beauty didn't from my ashes. Your past is rendered powerless. You are forgiven. You are forgiven. On the cross I swear it all stays. you're sin in your mistakes. sour and sad
0: Du är tilljet, Du er tillt. Fantastisk, fantastisk. Du är tilljet. I Matteus kapitel 3, vers 17, står det og se det lød en röst fra himmelen. mellen. Det er min sø den allskedag i ham har jeg väl behag. Når du har tatt imot Jesus. Når du har tatt imot tilgivelse fra Gud. Når du er i Kristus, som jeg leste rett før, at om noen er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle forbi, alt er blitt nytt. Når du er i Kristus, så tilhører dette deg. Når du er i Kristus, så er det om deg, den himmelske Faderen snakker om, når han sier disse ordene her. Dette er min sønn, eller dette er min datter. Den elsker deg som vi har velbehag i. Når du er i Kristus, så tilhører jeg dette her deg. Du kan stå opp hver en du kan komme hver gang du kommer fram for Gud, så kan du komme velviten vel om at han har velbehag i mig. Det er så mange som prøver å leve kristenlivet sitt sånn at man prøver å behage Gud, gå in i det sporet som Kain var inne på, eh, uten at den skjønner det at wow, Gud har behag i mig, han elsker mig. Og det er ikke på grunn av at jeg har vært så utrolig flink, men det er på grunn av det Jesus har gjort for meg. Og så ut ifra det, i takknemlighet, så kan vi bare leve for Jesus i takknemlighet. Og selvfølgelig så, så fører jo det til handling. På samme måte som når man er gift, så ønsker man jo selvfølgelig å være til behag for den man er gift med. Men det er ikke på grunn av at man ønsker å prøve å bli gift. Det er jo fordi at man er gift. Og, og da er man jo i en ekte med sin hustru, eller sin, sin mann hvis man er kvinne. Og dette her er jo så fantastisk at vi også kan få oppleve det at vi alle har harlet satt in i Kristus. Vi har Guds välbehag og ututi det kan vi leve vårre liv. I Johannes kapitel 6, vers 28 juni, eh, Johannes Kapitel 6 vers 28 juni så står det eh, at der, der kommer det en jeng till Jesus og spør Jesus om akkurat det det här. I vers 18 står detDe sad da till ham. Va skal vi jjre for ogjre? Guds gjerninger. Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Og så har vi en lang tirade der, da de fortsetter med, ja, men hva skal vi gjøre? De skjønner fortsatt ikke dette. Og så går det videre in i Jesus som snakker om at han er livets brød som vi skal spise av. Men, men hovedpoenget her til Jesus, han, han visat til at det handler ikke om å prøve å imponere Gud. Det handler om å ta imot det han har gjort for deg allerede. Og utifra det så kan vi leve i takknemlighet og i relasjon til Gud. Eh, og et, et annet sted, altså det står jo flere steder om lydighet. Det å være lydig og følge Guds ord. Og det har jeg også lyst til å si en liten ting om. Eh, og det med lydighet, eh, mange steder så, på gresk så står det hypa kuneo, når det står om lydighet. Og det betyr å lytte under autoritet. For som når en general sier til en soldat, kjære soldat eller han sier kanskje ikke kjære soldat, men han sier i hvert fall soldat «Gå og vask så Og soldaten sier «Yes, sir!» Og så går han og vasker kjøkkenet. Glad og fornøyd, kommer han tilbake og rapporterer. General, kjøkkenet, ferdig stilles til et eller annet. Ja, jeg husker ikke, det er lenge siden jeg gjorde førstegangstjenesten. Eh, så er generalen fornøyd med arbeidet. Tommel opp, livet går videre. Eh, dette er det som når det står om lydighet. Lydighet har mye mer å gjøre med det å lytte och det har att göra med själva handlingen. Handlingen kommer som en, naturlig, eh, som, som en naturlig konsekvens av at du lyssnar. Och när Jesus eh når, når Guds ord snackar om att vi ska være lydiga till Jesus, så handlar det mycket mer om den relationen vi har till Gud og da blir selve, selve handlingene vi gjør for Gud, livet vi lever for han blir en naturlig konsekvens av den relasjonen vi har til han, av at vi lytter og at vi er klar. For å gå tilbake inte til soldaten da, hvis han ikke hadde skjønt dette her, så kunde det hende at soldaten han vet at ok, generalen han kommer og generalen kommer om to timer jeg har to timer på mig og han vasker kjøkkenet han vasker toalettet, han vasker stuen han vasker ned absolutt alt og tenker å, oh, jeg håper generalen er fornøyd og så kommer kommer han og generalen kommer hei general, jeg har vasket ditt det er jeg vasker, det er jeg du fornøyd med mig. Generalen sier, du, dette her vasket jo vi for fire timer siden, men eh, veldig fint, topp, det soldat, men det var egentlig kjøkken jeg hadde tenkt det be deg om. Eh, og sånn kan det være med så mange kristne også, som lever sitt liv, prøver å leve Gud til behag, og så får vi oppleve det at, wow, det handler om den relasjonen eh, i stedet. Første eh, Johannes 418 18 sier at frykt, er ikke i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Amen. Det er mange som, som også lever sitt kristendiv i frykt. Man er usikker på hvem er egentlig Gud, når jeg kommer til ham. Hvis jeg, i det hele tatt ber, er jeg god nok? Jeg vet ikke. Jeg ber, men jeg vet ikke hva Gud egentlig tenker om meg. Hvis jeg leser Bibelen, jeg leser sikkert ikke Bibelen nok. kanske Gud kommer til å straffe mig på et eller annet vis. Jeg er i hvert fall, at man er usikker på Gud. Og det er så fort gjort at man, kan, at man kan gå i den fellen og tenke sånn om Gud. Men Gud, for å Bill Johnson, Gud, han er bedre enn du tror. Gud er god. Gud er god. Han er bedre enn du tror. Han Når du kommer til Gud, så retter ikke han pekefingeren mot deg når du kommer i Jesu navn på bakgrunn av at Jesus allerede har gjort frelsesverket. Når du da kommer til Gud, så retter ikke han pekefingeren mot deg. Han retter sine åpne armer til deg, og de har hull i etter at han har betalt med sitt blod som taler bedre enn Abels blod. Gud han er god, han kaller deg til fellesskap. Første Korintheren er enig, og romene 8-1, for, for de som er i Kristus Jesus, der er det ingen fordømmelse g oh, gjudd han lønne, de som indellig søkker ham, heb bre en Han har planer, om fremtid for dig Han har planer om håp for dig. Han har planer om at det skal lykkes for deg, Jeremia 29, 11. Han vil aldrig svikte dig, Han vil aldri forlate deg, Hebrea 1, Han gir den trette kraften, den som ingen krefter har, i han stor styrke, Isaiah 40, 29. Om du vandrer gjennom dødsskyggens dal, trenger du ikke frykte, for han är med deg. Amen, Salme 23. Om tusen faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, til deg skal ikke nå, salmen 91. Han ska gi sine engler befaling om å bevare deg, salmen 91. Han er nær alle som kallar på ham. Salme 145, 18. Og alle som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen. Romanet 10, 13. Ser du, Guds ord hele veien. Gud er for dig Gud er god. Han er mye bedre enn du tror. Og han elsker dig så høyt. Og på det så skal vi ta og vise en ny film. Det er bare en 30 sekunders snutt. For litt kampanjer og forskjellig som heter Founded free year food not of the leave the good look up if you could please put on found thank you so much that's
1: when found me
0: Amen. Found. That's, where, that's when you found me. Det er der du fant meg. Eh, og jeg vil bare be en bønn for deg som, som ser på dette her. Så vi takker dig Jesus, at du har funnet oss. Og jeg takker deg Jesus, at du har funnet den som ser på dette her, akkurat nå. Jeg takker deg, Jesus, at du har funnet dem, du, du har lett etter dem, og du har funnet dem, du leter etter dem som, som søker dig Herre, i ånd og sannhet, de som tilber deg i ånd og sannhet, og jeg takker deg at du har lett og du har funnet. Takk, Herre. Takk, jeg takker deg, Jesus, at vi i den skatten som du snakker om i åkeren som du kjøpte, du köpte hele åkeren for å få tak i skatten. Jeg takker deg, Herre, for at vi i den skatten som du har funnet, at vi er dyrebare i dine øyne, så dyrebare at du valgte å gi ditt blod for oss, Herre. Takk, jeg, Herre for at du har funnet oss i Jesu navn. Tak, Herre. Amen. Og hvis det er du som ser på dette her, og du ikke har fred med Gud enda. Du kjenner ikke Jesus enda. Du har ikke fått tak på dette livet i Gud. Du lever ikke ditt liv ut utifra. Du er tilgitt at du har Guds velbehag. Så jeg har lyst til å gi en her nå til at du kan få ta imot Jesus. Til at du kan få ta imot frelsen. At du kan få ta imot Allt det som Gud har gjort for deg. For romene 10, 13 sier alle som kallar på Herrens namn, Jesus, skal bli frelst. Så jeg har bara be sammen med dig og hvis du har tunet in på et vis, om det er via livestream, eller om det er etter livestreamen, og du bare ser det på repeat, så, så ønsker Herren bara bare tale til deg nå, og, og få innlemme dig i dette her. Så da kan du be sammen med mig. Jesus, kom in i mitt liv. Tilgi meg for alt jeg har gjort galt. Jeg tar imot det du har gjort for meg på korset. Tilgi mig for, for det jeg har gjort galt. Fra i dag av så ønsker jeg å leve for dig. Det du har gjort for meg, det er mitt. Og alt det jeg har gjort galt, det er ditt. Takk, Jesus, at du elsker meg. Amen. Oh man